0: Bienvenue au résumé de la semaine sur le F5 Podcast, cette semaine Jump, « Jump Rope Training » de Body Lee. Un livre qui était dans ma bibliothèque depuis à peu près huit ans, que je n'ai jamais vraiment lu, puisque je me suis dit « qu'est-ce que tu peux apprendre? » Je sais déjà faire des doubles. Je vois pas qu ce que 250 pages sur les doubles vont faire autre que m'aider à m'endormir le soir. Puis pour finir, j'avais tort, j'ai été agréablement surpris. Euh, si vous écoutez Buddy Lee, c'est clair qu'il dit qu'on peut améliorer la vitesse, la puissance, l'agilité, l'explosion. Puis c'est un outil très abordable d'utiliser la corde à sauter. Sauf que comme nous, on a tous accès à des gyms, je me disais peut-être que le best, ce serait de juste continuer dans le gym et utiliser juste les double unders euh, dans un workout ou dans un warm-up. Sauf que, il euh, y a un très bon point. Un des points de Buddy Lee, c'est que ça va être très facile à transporter. si, exemple, je m'en vais en vacances, si j'amène juste ma corde, puis vous allez voir avec les protocoles d'entraînement dont on va parler, euh, d'endurance, de rapidité, de force, d'agilité, ben peut-être que je vais pouvoir plus facilement maintenir mon fitness. Ça fait que ça, c'était un, un outil auquel je n'avais pas vraiment nécessairement pensé. Même chose pour nos athlètes. Si on entraîne des athlètes spécifiques dans des sports, ou est-ce que si j'ai un snowboarder, exemple, qui s'en va à Wessler pour un camp d'entraînement, puis il ne sait pas s'il va avoir accès au gym, ben le fait qu'il ait un outil comme la corde à sauter, ça pourrait être bénéfique pour lui. Euh, ça prend en moyenne 5 à 10 minutes la plupart des entraînements dont, euh, dont il parle. Puis c'est 3 à 4 fois dans la semaine, ce qui fait que ça s'inclut assez facilement dans euh, de l'entraînement. Puis si vous n'avez pas envie de faire un entraînement nécessairement spécifique à la corde, ce que le livre peut vous apporter, c'est qu'il y a quand même 25 techniques de saut à la corde. En fait, 26 si on prend les triples, mais il dit que ce n'est pas nécessairement nécessaire d'aller jusqu'au triple. Mais fait qu'on peut vraiment varier nos warm-up, nos cool-down, on peut avoir beaucoup plus d'idées comme on va parler à la fin de rehab pour nos athlètes qui seraient peut-être blessés qui ne peuvent pas courir, Mais une des premières étapes d'après Bodyly pour réapprendre à utiliser euh, correctement son pied puis avec un, un effort qui a besoin d'un impact, comme dans, dans la course il y a un impact, on peut minimiser l'impact en apprenant à faire des sauts simples correctement ou en alternant les pieds, fait qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes qu'on peut faire avec la corde à sauter que, dont je vais vous parler maintenant. Fait que, une des affaires euh, qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que l'objectif de Body Lee, lui c'était un, un athlète en wrestling, fait qu'en lutte, euh, il a été 10 fois champion du monde. Lui, il utilisait la corde à sauter vraiment pour pogner un avantage euh, comparatif, un avantage compétitif, pardon. Fait il donne l'exemple que pour un marathonien, si je suis capable de lui apprendre à chaque kilomètre de faire un pas, d'être un pas en avance sur les autres, fait un pied en avance, 30 cm en avance, à la fin de son marathon, il va être un, un pâté de maison en avance sur tout le monde. Puis peut-être que la corde, c'est ça qui pourrait lui donner cet avantage-là euh, en plus. Euh, il, principalement, le choix de la corde qu'on qu va utiliser, ça va être des cordes, ce qu'ils appellent des speed ropes, qui sont vraiment rapides. Il va moins utiliser les cordes qui sont lestées. Parce que pour lui, vous allez voir, c'est tout basé sur des high euh, RPM. Fait que des, euh, Le nombre de révolutions qu'on fait dans, dans la seconde, lui c'est le même qui compte. Est-ce que je fais 1 par seconde, 2 par seconde, 3 par seconde, 4 par seconde? Euh, ça va être des, des RPM vraiment élevés qu'on ne pourra pas utiliser une corde qui est lestée. Ce n'est pas que les cordes lestées sont inutiles, mais ils s'en servent vraiment plus pour euh, d'autres aspects de l'entraînement. Puis, si vous êtes un athlète en endurance, il va parler un petit peu de posologie euh, d'endurance, sauf que la plupart de ces posologies d'entraînement sont pour les efforts anaérobiques. En endurance, l'avantage, ça serait d'apprendre à... Si vous vous rappelez, le dernier livre que j'avais résumé, « Training the dark side », c'est d'apprendre à récupérer son lactate pour pouvoir recréer du glucose. Si ça vous intéresse, checker l'autre résumé. Mais, ça serait ça le bénéfice pour les athlètes d'endurance. Donc, il, y a, il propose une étape... Il propose pardon trois étapes dans son programme pour apprendre à bien sauter. fait que Les trois étapes, ce n'est pas encore de l'entraînement. Les trois étapes, c'est la base de la sauter. Après ça, d'avoir un certain conditionnement. Puis pas nécessairement un conditionnement physique. Vous allez voir, c'est là qu'on voit les 25 différents types de sauts. Puis après ça, sport training. C'est là qu'on commence justement à mixer euh, l'efficacité avec commencer à augmenter son rythme cardiaque, augmenter ses RPM. Donc, la base en premier... Bon, le vocabulaire qu'il faut utiliser, c'est quoi la continuation? Dans le fond, c'est le nombre de sauts qu'on fait sans arrêt. Quand nous, on dit en CrossFit « unbroken », ce serait continuation. La durée, c'est la durée de la session au complet. La fréquence, ça va être le nombre de sessions qu'on a par semaine. L'intensité pour lui, c'est pas comme en CrossFit, force fois distance visée par le temps. L'intensité, quand il parle d'intensité, c'est le nombre de révolutions euh, par minute. Fait qu'on va avoir des intensités, exemple, de 140, euh, 200... Jusqu'à 300 euh, par minute. Euh, il utilise aussi, pour ceux qui veulent, euh, le rythme cardiaque. Bon, nous, on sait, les CrossFitters, qu'on n'aime pas trop nécessairement juste utiliser le rythme cardiaque pour mesurer l'intensité. Fait que j'aime mieux sa définition avec les RPM. C'est ça que je vais utiliser. Après ça, un baseline pour lui, c'est ce que nous, on appellerait des benchmarks. Fait qu'un baseline, dans le fond, c'est on prend un type de mouvement ou une combinaison de sauts puis on se teste sur 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes. Puis lui, comment est-ce qu'il fait ses benchmarks? C'est assez intéressant, c'est différent de ce qu'on fait en CrossFit. C'est, Il prend la moyenne de trois scores. Fait que si on veut un baseline, exemple de double unders sur une minute, on va faire trois fois un effort de une minute, puis on va faire la moyenne de ça, puis ça va être ça notre, euh, notre score. Fait que c'est pas... Donc, il, il rentre là-dedans, en fond, la, la constance aussi, parce que c'est pas... Dans le fond, je fais 10 essais, puis je prends juste mon meilleur essai, je vais faire la moyenne. Fait que si je ne suis pas constant, puis que je rate une fois sur deux, bien, ça va se voir dans mon baseline. Euh, son but, lui, c'est de faire ce qu'on appelle de performance genre hyper puis performance mélangés ensemble, Ou est-ce qu'on fait une séquence très complexe, au-dessus de 180 RPM, puis que c'est là vraiment facile. Puis si vous ne l'avez jamais vu, mettez « Bodily dans YouTube puis, aller voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est assez impressionnant, surtout que maintenant, il doit approcher la soixantaine ou il est dans la fin cinquantaine. C'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire. Euh, exactement comme on travaille souvent dans le CrossFit, c'est une progression. Fait que la première étape, la base, faut pas la sauter, faut pas sauter le conditionnement, c'est vraiment une progression. Fait que chaque étape qui est avant l'étape supplémentaire, ce serait une bonne idée de la faire, puis c'est même Obligatoire de la faire parce que sinon il va nous manquer des blocs pour devenir, devenir meilleur. Donc, dans la, por la portion de la base, il propose des warm-up. Un warm-up que je ne connaissais pas, c'est l'alphabet. Fait qu'on peut prendre chacune de nos chevilles, on se met en équilibre sur un pied, puis avec l'autre pied, ce qu'on fait, c'est on dessine dans les airs chaque lettre de l'alphabet. On peut aussi en faire la moitié si on veut, mais je trouvais ça intéressant parce que je n'avais jamais fait ça. Ça, c'est vraiment pour échauffer les, les chevilles. Une autre chose aussi pour les warm-up que j'utilise très rarement, mais que j'ai commencé à utiliser un peu puis je vous conseille de le faire, c'est ce qu'on appelle les shadow jump. Pour lui, un shadow jump, euh, ça serait que si je veux faire semblant de faire des simples, c'est chaud sans corps Fait que là, je ferai des shadow jump. Mais je peux pratiquer la hauteur de mon saut, je peux pratiquer la position de mon corps. Puis après, quand il y a des sauts plus compliqués, exemple, il y a des straddles avec des X, fait qu il faut que je déplace mes pieds un devant l'autre. Ben, sans corde, c'est peut-être une bonne idée de le pratiquer. Puis en faisant de cette façon-là, je rate jamais. Fait que dans un warm-up, que l'objectif, c'est plus justement d'élever ma température corporelle, de commencer à me préparer neurologiquement à quel mouvement je vais utiliser, ben, ça peut être intéressant. Surtout pour nous, quand on donne des cours de groupe, puis qu'on a des gens qui ont du mal à faire des doubles ou qu'on part de la corde. Euh, une autre façon de faire le shadow jump, c'est de le faire, puis d'avoir la corde, les deux poignées dans une seule main, puis on fait tourner la corde, puis on essaie de synchroniser en le faisant. Ce qui est facile pour des simples, mais ça commence à devenir dur pour des doubles, ça commence à devenir difficile aussi quand on commence à faire, lui il fait des mouvements de déplacer latéral, avant, arrière. Fait que quand vous allez voir ces mouvements-là, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser le shadow jump euh, pour faire ça. Il conseille au début de faire un petit peu euh, d'activation des mollets, parce que c'est difficile sur les mollets si on n'a jamais euh, sauté à la corde pendant plus que 30 secondes. Donc, ça pour ça, on peut faire des « plate jumps euh, », on peut faire juste des extensions du mollet, on peut aller courir un 400 mètres, mais il dit c'est une bonne idée de commencer à réchauffer ces réchauffer euh, mollets parce que ça, ça, le saut à la corde, qu'on n'est pas habitué, ça stresse cette partie-là du, euh, du corps. J'aime bien sa, sa mise en garde sur les blessures. Si on en fait trop, trop vite, ce n'est pas une bonne idée. Même si vous savez faire des doubles, si vous embarquez dans ces euh, progressions, puis vous commencez tout de suite avec 500 doubles, il y a des bonnes chances que vous ayez du mal à marcher, puis même potentiellement des périostites si vous le faites trop souvent. fait Encore une fois, suivez la progression. La surface sur laquelle sauter, il dit de faire attention. Euh, c'est une très bonne idée d'utiliser les matelas justement de gym. Si vous le faites chez vous, vous pouvez essayer de vous euh, pogner un petit tapis. Il dit même de l'herbe synthétique, ça fonctionne. Mais c'est bon d'avoir quelque chose de pas trop euh, dur, puis qui ne va pas casser la corde non plus. Pour mesurer la corde, si vous ne savez pas comment faire, bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met son pied dans le milieu de la corde, puis on amène les deux poignets, puis on les tient. Euh, une hauteur débutante pour commencer, ce serait que les deux poignets, le bout des poignets, arrive au niveau de son épaule. Ça, on commence à faire ça jusqu'à ce qu'on soit capable de faire 500 sauts simples sans, euh, sans farger dans la corde, euh, avec normalement des RPM de 160 à 180 par minute. Fait que pour être franc, moi, je suis encore à cette longueur-là. Après ça, si on veut pouvoir aller un petit peu plus vite, ça va nous permettre d'augmenter justement les RPM, donc l'intensité d'après euh, Body dans euh, nos entraînements, ça serait juste en dessous de l'aisselle. Puis là, même principe, on va être capable d'en faire 500 sans s'enfarger dans la corde avant de descendre. Puis après, le plus bas, c'est euh, la ligne des mâles il dit ça, c'est le plus bas qu'il recommande d'utiliser. Si vous regardez dans les vidéos sur Internet, ils vont même encore plus bas dans les compétitions de corps à sauter, mais ça, ça va interférer avec sa position. On ne sera plus capable d'être bien droit, il va falloir qu'on soit courbé. Puis il dit ça, ça se met à plus transférer bien dans les sports. Fait qu'il ne conseille pas euh, de faire ça. Donc, c'est pas parce que il dit de faire attention, c'est pas parce qu'on euh, n'est pas capable d'avoir la longueur d'expert, qu'on n'est pas un expert. Sauf qu'il ne faut pas non plus, comme moi, j'ai tendance à rester confortable avec ma longueur un peu plus débutante ici, fait que je rate jamais, mais il dit que ça, ça va, dans le fond, ralentir mes RPM, puis ça va faire que je vais sûrement atteindre un plateau dans mon entraînement avec la corde. Il faudrait que je me pratique à la raccourcir, comme ça, ça va me permettre d'augmenter les RPM, augmenter mon rythme cardiaque, augmenter la difficulté de coordination. Fait qu'il ne faut pas non plus devenir confortable avec juste une longueur. La Grip. Euh, dans la base c'est ça qu'on va pratiquer C'est Si ça c'était ma, ma poignée on va la tenir fermement avec le pouce et l'index puis le reste on fait juste très, de façon très euh, relaxe, tourner nos doigts sur, sur la corde. Fait qu'on tient vraiment avec le pouce et l'index puis le but c'est que ce soit dans le prolongement du bras. Fait qu'on va pas la tenir comme ça on va la tenir de cette façon là Ce qui paraît simple sauf que si vous regardez il y a beaucoup de débutants qui savent pas comment le faire Après ça dans la partie de base euh, ça va vraiment être de focuser sur les deux sauts de base. Fait qu'il y en a un, vous savez déjà c'est quoi? C'est sauter avec les deux pieds qui sont collés, sauter à pieds joints. Puis il y en a un autre où est-ce que ça va être un pied à la fois. Fait que comme si je marchais, fait qu'il y a un pied qui se lève, l'autre pied qui se lève. Là, dans cette partie-là, vous allez peut-être vous dire « Waouh, ouais, mais c'est vraiment facile, je peux skipper ça. » Pas vraiment, parce qu'il y a des très bonnes chances si vous vous filmez ou vous demandez à quelqu'un que vous sautez trop haut. L'objectif, c'est d'être capable de sauter à seulement un demi-pouce à trois quarts de pouce. Ça, c'est environ 1,5 à 2,5 cm. C'est extrêmement bas. C'est comme ça qu'on va pouvoir être le plus efficace. L'autre chose aussi, c'est de s'assurer d'être capable de faire un seul saut à chaque fois que la corde passe. Pas de double saut. Pour les débutants, ça, c'est difficile aussi. Puis après, pour le moment, on s'en fout un peu des, des RPM. On s'en fout euh, de, de la, du nombre de répétitions qu'on est capable de faire. On veut juste commencer à être capable de faire 140 sauts à son rythme en sautant le plus bas possible, donc en sautant le moins possible. Puis, on veut commencer à être capable, ça c'est le premier objectif, 140 sans s'arrêter en faisant les pieds joints. Après ça, 140 sans s'arrêter en faisant les pieds en alternance. Puis, on veut tranquillement bâtir la capacité d'être capable de, en tout, faire 500 sauts dans chaque pratique. 4 à 5 fois par semaine. Fait que Ça ça va préparer nos mollets aussi, puis nos articulations des chevilles, des genoux et des hanches, d'avoir la capacité d'en faire plus. Ça c'est facile de mettre en cool down ou en warm up si vous voulez. Une fois que vous êtes capable de faire ça, lui il dit que ça devrait vous prendre environ 4 semaines. Une fois que vous êtes capable de faire ça, on peut passer à la phase conditionnement. La phase conditionnement, c'est là qu'on va commencer à ajouter beaucoup de sauts, puis on va commencer à rentrer les RPM où est-ce qu'on veut s'ajuster à un rythme de 180 RPM. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que si vous lisez quoi que ce soit sur la course, c'est aussi les RPM qu'on recommande en course. On recommande d'avoir un métronome puis de courir à 180, fait que tac, 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 tac quand on court. Puis, c'est exactement la même chose qu'il recommande. Lui, c'est la, la recommandation de base. Dans le fond, d'être d'atteindre un 180 RPM. C'est là qu'on est le plus efficace. Fait qu'encore une fois, c'est transférable euh, quand on court. Donc là, euh, il baisse à quatre fois par semaine. Puis, il conseille d'être capable de euh, commencer à euh, rentrer 15 sauts simples. On va parler des techniques. Puis, il va montrer 10 sauts qu'on fait avec euh, ce qu'il appelle le power jump. Donc, nous, ce qu'on appelle un double under. Sur 4 semaines, dans le fond, il, il conseille de faire quelque chose comme la semaine 1. On va faire euh, 5 à 10 minutes en continu. Ou est-ce qu'on commence par réviser les sauts qu'on connaît déjà, fait qu'on s'échauffe avec, exemple, le saut de base, les deux sauts de base. Puis après ça, notre objectif, c'est d'être capable de rentrer euh, deux nouveaux sauts puis d'être capable de faire 500 répétitions dans notre, euh, dans notre session de pratique. Après ça, au fur et à mesure que la semaine avance, on sait qu'on a euh, intégré les nouveaux sauts, qu'on est capable d'en faire 500 de suite sans prendre, sans prendre de pause. Fait que là, on commence à en impliquer d'autres, on en rajoute, on en rajoute. Puis sur quatre semaines, à la fin, dans les quatre semaines, on veut être capable de faire un 5 à 10 minutes de saut en continu à 180 RPM, puis en variant toutes les méthodes euh, qu'on a vues. Fait que, ça, c'est le genre de truc où est-ce que vous avez, il y a des chances que vous ayez besoin du livre. Parce que dedans, il, monte, il y a des, des sections techniques, où est-ce qu'ils montre chaque méthode technique. Puis Je vais pas être capable dans le vidéo de vous montrer exactement tous les points de performance qu'il y a pour chacun des sauts. Je vais juste vous les énumérer puis vous montrer un peu ce que c'est. Mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut aller chercher dans le livre. Fait que, le, le premier euh, qui montre après les deux sauts de base c'est le High Step. Fait que C'est la même chose que les pieds alternés, sauf qu'on monte les genoux. C'est comme un High Knee. Là. On essaie de monter les genoux au niveau des, euh, des hanches, en même temps de faire des simples. Le Side Straddle, c'est qu'on saute puis on écarte les pieds sur un saut. Puis après ça, on les ramène. Ce qu'on pourrait commencer aussi à, à jumeler avec nous, position de saut, position d'atterrissage en haltérophilie. Ce qui serait pas pire, genre dans un warm-up d'haltérophilie, par exemple. Le forward straddle, c'est exactement la même chose, sauf que on saute, puis on atterrit un pied en avant, un pied en arrière. On saute, on atterrit, on alterne. Ou est-ce que ça, même principe, ça peut commencer à être une introduction pour le split jerk ou le split snatch, split, euh, split clean. Le skier's jump. Ou est-ce que là, ça c'est intéressant, parce que j'avais jamais joué avec ça. Lui, il parle que c'est très important aussi d'apprendre à ne pas juste être unilatéral. fait commencer à se déplacer. Puis c'est des choses qu'on ne fait pas souvent dans le crossfit. Right? Assez souvent, comment est-ce qu'on fait pour renforcer un changement de direction en crossfit? On va dire de faire un sumo deadlift, parce que ça positionne nos jambes dans la même position que s'il fallait qu'on change de, de direction rapidement. Mais on ne change pas nécessairement de, de, de direction. Tandis que là, il fait le skier jump, dans le fond, c'est que notre centre de masse reste en lignée au-dessus d'un point, mais nos pieds vont d'un côté à l'autre, en même temps d'être capable de sauter. Après ça, le bell jump, c'est la même, même chose, sauf qu'on le fait avant-arrière. Fait que je saute, j'atterris en avant, j'atterris en arrière. Vous avez vu que je penche comme ça, parce qu'il faudrait que je le fasse en dynamique pour être capable de le faire. Nos hanches ne changent presque pas de direction, euh, de position, pardon. C'est vraiment juste nos pieds. Puis c'est comme justement le bell, c'est une cloche, fait qu'on fait comme un pendule. Après ça, il y a le half twist. Half twist, ça veut dire que je saute, j'atterris à 90 degrés. Après ça, je saute, je reviens, puis après, je m'en vais de l'autre bord. Après ça, il y a le full twist, ça veut dire que je vais d'un à l'autre sans pause. Ça fait que, que c'est des 180 degrés à chaque fois. Encore une fois, je trouvais ça intéressant parce que c'est des mouvements qu'on ne fait pas souvent euh, en crossfit. Le ex foot cross, ça va être de croiser les pieds, fait que le pied droit en avant du pied gauche, décroiser puis recroiser de l'autre côté. Le forward euh, shuffle, c'est quand on saute puis on fait juste lever les pieds vers l'avant sans plier les genoux. Le backward shuffle, ben, ça va être la même chose sauf qu'on les fait aller vers l'arrière. Euh, le backward jump, c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a 10 ans puis j'ai complètement oublié. C'est de sauter à la corde mais de reculons. Fait que la corde s'en va par en arrière. Le heel to toe, c'est on a un seul pied avec lequel on le fait au début. C'est short. Puis j'atterris avec mon pied droit sur le talon. Après ça, je shoot, puis j'atterris avec mon pied droit sur les orteils. Mon pied gauche lui a pas bougé, puis après ça, j'alterne. Je le fais avec l'autre pied. Euh, le cross arm, où est-ce que je short, Vous l'avez tous déjà vu, ça, le bon vieux truc des boxeurs. Puis je croise, puis je continue à sauter. Fait que je croise, décroise, décroise. Euh, arm side swing, ça, c'est juste d'apprendre à faire tourner la corde d'un côté. Puis de l'autre côté, sans sauter. Puis après, il y a le euh, side euh, plus le saut. Fait que je fais d'un côté, je fais un saut. D'un côté, je fais un saut. Après ça, on embarque dans les power jumps. Fait que les power jumps, lui il dit, pour ceux qui n'appellent pas ça le double under, parce que le power jump c'est la base d'être capable de faire un double, un triple, un quadruple, un quintiple. Apparemment, il y a des gens qui arrivent à faire des six. Euh, mais il dit que ce n'est pas nécessairement utile euh, pour nous en sport spécifique. Fait il recommande juste le double. On peut faire le power jump juste en saut double avec les pieds joints, c'est le base. Après ça, on peut le faire en alternant les jambes. Fait en relevant les jambes, on peut le faire avec des high steps. On peut le faire avec le side straddle aussi, où est-ce qu'on écarte puis on rentre. On peut le faire avec le forward straddle, avec le skier, avec le belt jump, avec le x-foot. Euh, pareil aussi avec sur les côtés, donc avec les side arms. Ça, on peut le mixer avec à peu près tout. Euh, mais lui, il focus sur ces 10-là. Après ça, je vous l'ai dit, il parle du triple under, ce serait ça le prochain step. Mais il dit que ce n'est pas nécessairement ça qui est euh, la priorité. Ce serait mieux de passer à travers les, les programmes. Donc, une fois que vous avez commencé à vous conditionner à être capable de faire les 25 sauts, on rentre dans le Sport euh, Specific Training. Est-ce que là, on descend le volume, on augmente l'intensité? Fait qu'on est à trois fois par semaine. La plupart des sessions sont 5 euh, à 10 minutes aussi. Euh, L'idée, c'est d'avoir des sessions ultra courtes et intenses, comme le CrossFit. Puis, au lieu de rajouter du volume, on essaie de diminuer euh, les pauses. Donc, comme il dit au début, on va avoir un one-to-one -one ratio pour euh, le travail avec repos. Exemple, on va faire des 1 minute sprint double unders, une minute de repos. Une minute sprint double unders, une minute de repos. Fait que sur cinq minutes, je travaille 2,5 minutes. C'est un pour un. Puis après, il dit, l'idée, ce serait de faire la même chose, mais de faire euh, euh, deux de travail pour un de repos. Fait que je ferais un sprint de une minute, mais j'ai juste 30 secondes de repos. Fait qu'il dit, c'est une meilleure idée de condenser plus dans le même temps, plutôt que de juste augmenter le volume. Euh, après aussi, quand on est capable de tout faire, au lieu de se dire, ben là, je suis capable de faire les 25 euh, différents sauts, j'ai fini, j'ai plus rien à faire. C'est là justement qu'on raccourcit la corde, puis on commence à augmenter les RPM. Pour augmenter les RPM, vous allez voir, ce n'est pas si facile. La plupart d'entre nous, on a un RPM dans lequel on est vraiment confortable. Notre go-to pour les doubles, exemple, notre go-to pour les simples. Puis là, quand on commence à aller un peu plus vite, on sait ça vraiment vite, on ne devient pas efficace, on perd notre position. Fait que, puis, même principe, il y en a qui ne sont pas capables de ralentir non plus. La capacité de ralentir est importante aussi parce que ça, ça joue sur le timing. Euh, tant que vous n'arrivez pas, pour lui, tant que vous n'arrivez pas à faire un 60 secondes à 180 RPM sans pause, vous ne pouvez pas augmenter vos sessions d'entraînement à plus que 5 minutes. Vous n'êtes pas encore prêt, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous fouetter puis vous vous frustrer pour rien. Donc, euh, pour être capable de commencer cette section-là, il dit que le pré-test au niveau... Euh, là, il parle de gens qui ne sont pas conditionnés nécessairement. Fait il y a à en prendre puis a à en laisser. Je pense que si vous vous entraînez déjà régulièrement, vous avez peut-être déjà la capacité. Mais si vous voulez être sûr d'avoir la capacité, son pré-test est quand même assez difficile. Je ne pense pas que je suis capable de le passer tout de suite. Euh, 10 minutes de saut en continu, en alternant toutes les techniques qu'on veut à 160 RPM ou plus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sauter pour 5 minutes straight, mais sauter 10 minutes straight, pour le moment, je ne suis pas capable. Fait que Je vais me pratiquer pour être capable de le faire. Fait que Techniquement, il faudrait être capable de faire ça avant d'embarquer dans euh, le sport spécifique. Le sport spécifique, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, mais il y a énormément de protocoles d'entraînement là-dedans. Fait que Si vous voulez, prenez le livre. Parce qu'il y a des protocoles spécifiques à plein de sports, genre au bobsleigh, au tennis, à la lutte, euh, au MMA. Fait que, je ne vais pas tous les dire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est un très bon ouvrage de référence pour ça. Mais pour vous donner une idée d'un entraînement en corde à sauter, sport spécifique, à quoi ça ressemble. La semaine 1, première session d'entraînement, ce serait 3 minutes d'échauffement entre 160 et 240 RPM, dépendamment de votre niveau, en, en saut, euh, pied joint et alterné. Après ça, on aurait 2 minutes à 180 RPM et plus, où est-ce qu'on mixerait le skier jump et le forward straddle. Puis après, on aurait 5 minutes où est-ce qu'on mixe 10 techniques différentes. Et pendant ces 5 minutes-là, il y a 3 à 5 fois où est-ce qu'on fait un sprint de 15 à 30 secondes à 240 RPM. Après ça, la deuxième journée, on aurait le même warm-up, sauf que là, dans le 2 minutes, au lieu de faire le skier jump plus le forward straddle, on prendrait le side straddle plus le x-foot. fait que dans le fond, on varie le type de mouvement, puis après ça on aurait cinq techniques encore euh, pendant le 5 minutes avec 3 à 5 sprints, puis cette fois ci -là, ce serait 30 secondes à 45 secondes, toujours le minimum de 180 rpm. Puis la dernière journée d'entraînement ce serait le même warm-up, on prendrait le bell jump plus le skier jump, puis là on mixerait exemple les 25 techniques, puis on aurait 3 à 5 sprints de 45 à 60 secondes. Donc vous voyez un peu le, le principe, puis après ça il met une autre semaine. Euh, ou est-ce que bon là euh, ça serait des différences où est-ce qu'on aurait deux blasts, deux sprints au lieu d'en avoir trois à cinq, mais il serait de 60 à 90 secondes. Il euh, y en aurait où est-ce qu'on augmenterait, on diminue le warm-up à deux minutes, on augmente le, la continuation genre à sept minutes, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on rate pendant sept minutes avec deux blasts où est-ce qu'ils sont encore plus longs, 120 secondes. Vous pouvez jouer en variant euh, en variant ça. Vos tests, comme je l'ai dit, fait que lui, ce qu'il appelle les benchmarks, c'est des baselines. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est la moyenne de trois essais. Fait que si vous voulez vous tester sur 30, 60 ou 90 secondes en double unders, il faut que vous le fassiez trois fois. Après ça, vous le multipliez, vous le divisez, pardon, euh, vous additionnez tous les scores, excusez. Fait que j'ai mes trois scores, que, exemple, en 30 secondes, je fais 40, 41 puis 45. Je les additionne ensemble, fait que j'ai 126. Puis là, je le divise par trois, puis ça va me faire quelque chose comme 43 ou 42.5. fait que ce serait ça mon score de, de baseline. Après ça, une fois qu'on a passé ces trois étapes-là, on est vraiment prêt, dans le fond, à utiliser la corde à sauter comme type d'entraînement ou le rentrer fortement dans un entraînement style de CrossFit avec plus de variété que juste le double ou le simple. Là, il donne quelques idées de protocoles qu'on peut utiliser si notre objectif, c'est d'augmenter l'endurance. Donc, l'idée le, pour augmenter l'endurance, ça va être d'être euh, capable de bâtir, de pouvoir faire une session de 60 minutes. Puis là, il parle de 60 minutes où est-ce qu'on ne s'arrête pas, puis on est à 180 RPM au minimum. Méchant challenge. Fait, comment ce qu'il fait ça? C'est qu'il va dire, au début, on pourrait commencer par trois fois dans la même journée, trois fois dix minutes, ou est-ce qu'on y va en continu, ou est-ce qu'on varie les, euh, les méthodes puis on essaie de rester encore une fois à 180 euh, RPM. Une fois qu'on est capable de faire ça, on pourrait faire deux fois 15 minutes. Après ça, on pourrait faire une seule fois 30 minutes. Une fois qu'on est capable de faire une seule fois 30 minutes, on pourrait faire une fois 30 minutes plus trois fois dix minutes. Fait que vous voyez que tranquillement, on le bâtit, mais son idée, c'est de au lieu de le faire tout le temps au même rythme, c'est dans toutes ces sessions-là on va vouloir être capable de euh, faire des petits sprints. Fait qu'exemple, dans mon 10 minutes, je peux faire une minute où est-ce que j'augmente mes RPM à 200, une minute où est-ce que j'augmente je redescends mes RPM à, à 180, puis j'habitue mon corps, un peu comme on disait euh, au début, à gérer mon lactate, mon acide lactique. Fait qu'à réutiliser quand je descends à, à 180 euh, RPM. Peut-être qu'au début, il y a besoin de descendre à 160, mais j'apprends à le réutiliser fait que comme ça euh, je suis capable de donner un power output en endurance au dessus de mon aerobic threshold fait que j'embarque un peu en anaérobique mais je suis capable de processer mon lactate fait que ce serait ça l'avantage euh, qu'on pourrait aller chercher avec euh, ce type d'entraînement là. après ça quand on parle de vitesse rapidité sprint mais l'idée ici ça va être de faire très court. Euh, ça peut être des sprints de 30 secondes, ça peut être des sprints de 45 ou de, de 60 secondes, mais on veut trouver des combinaisons qui nous mettent notre rythme cardiaque, comme il dit, à 95% et plus. Fait que dans, on est dans le VO2 max. Là. Donc, euh, nos RPM, ça se peut que ce soit là qu'on arrive à 200, 240, 300 RPM. Puis, l'idée, c'est de constamment, à chaque semaine, il dit, on peut se tester notre baseline avec un type de saut ou une combinaison spécifique. Puis, on essaye de se battre à chaque fois. Fait qu'on essaye d'apprendre justement à sprinter, c'est quoi? En faire plus dans moins de temps. Force et puissance. Ça, c'était peut-être celui que j'ai le plus aimé. Euh, bon, sa définition de la force est très similaire à CrossFit. Il ne le dit pas dans ces mots-là, mais ça revient à dire que c'est l'application productive de la force. Parce qu'il dit euh, c'est vraiment facile de voir quelqu'un qui a un potentiel de force énorme pas être capable de faire une tâche particulière. Surtout dans les sports, exemple, de combat, ce n'est pas toujours le plus gros qui gagne. Euh, dans les sports d'haltérophilie, dans les sports... C'est sûr que ça a un impact, mais le, le software, le programme qu'on utilise est tout aussi important que la taille de nos muscles et le potentiel de nos muscles. Donc, il dit qu'en sautant à la corde, ben, l'idée, c'est faut enseigner à notre corps comment devenir extrêmement pour devenir fort, extrêmement efficace à savoir quand contracter et quand relâcher. On en parlait aussi dans mon résumé de Stuart McGill, où est-ce que c'est super important d'être capable, si je veux donner un coup à quelqu'un, de, de savoir quand donner beaucoup de force, quand relaxer relaxer mes muscles pour que le coup accélère, puis quand me re, remettre de la tension pour pouvoir utiliser le plus de mon poids possible et le plus d'impact sur la personne. C'est la machine en altérophilie, il faut que je sois capable de contracter tous mes muscles. Boom, quand j'ai fini ma euh, triple extension, il faut que je sois capable de relaxer extrêmement vite pour pouvoir gagner de la rapidité pour aller en dessous de la, de la barre. Puis il dit, ben écoutez, en faisant des double unders ou en faisant des sauts à la corde, c'est ce qu'on apprend à notre corps à faire plusieurs fois par seconde. Parce que quand on commence à avoir des RPM de 2, 3, 4 sauts à la seconde, il faut qu'on réduise le cycle de excentrique-concentrique, donc d'être capable de euh, relaxer euh, contracter nos muscles extrêmement rapidement. Puis donc, ça ne devient plus la hauteur à laquelle on saute qui est importante, c'est d'être capable de sauter à cette hauteur-là mais avec le moins de préparation possible. Puis ça rejoint aussi en course, parce qu'on parle qu'il faut trouver sa stabilité le plus rapidement possible quand on touche le sol, parce que si on n'est pas stable, on ne peut pas appliquer de force. Right? Même la personne la plus forte du monde, si euh, elle n'est pas appuyée euh, sur quelque chose de stable avec ses pieds, ne pourra pas générer de force. Et si on était dans les airs, on ne peut pas générer de la force pour tirer sur quelque chose. Donc, ça devient ça, l'intérêt qu'on a avec euh, les sauts à la corde. C'est qu'on enseigne à notre corps de faire plusieurs fois par seconde, retrouver son équilibre, plusieurs fois par seconde, excentrique, concentrique plusieurs fois par seconde, trouver sa stabilité le plus rapidement possible pour générer de la force. Donc, c'est comparable, dans le fond, à des sessions de plio, comme il dit, sauf à très bas impact, mais le volume est énorme. On va faire des centaines de sauts dans chaque session, alors que si on fait une session de plio, on ne fera pas des centaines de, euh, de sauts. L'objectif premier, c'est vraiment de réduire le cycle nécessaire pour être capable d'avoir le stretch reflex tout en maximisant l'accélération verticale et horizontale dans le moins de temps. C'est ça qui va euh, se transférer à la capacité athlétique si on utilise des choses comme le double-unders. Après, il dit que c'est pour ça que dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant de maintenir le, nombre, le même nombre de RPM, mais d'être capable de faire la même chose avec une veste. qu'on va avoir la même séquence excentrique-concentrique, sauf qu'il va falloir qu'on soit capable de générer plus de force pour être capable de... Euh, aller à la même hauteur malgré le fait qu'on est plus lourd. Ça rejoint aussi énormément le même concept dans Westside Barbell quand on parle de speed eccentric, où est-ce que la gravité nous accélère vers le bas, puis après ça, ça nous permet d'avoir un stretch reflex pour remonter. Si je mets une veste, ça va m'accélérer encore plus euh, en, en descendant, puis j'ai plus de résistance pour remonter, il faut que je génère un petit peu plus de, de force. Donc l'idée, c'est de réduire le temps entre les sauts. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire des protocoles d'entraînement du style 8 sauts en alternant les pieds plus 4 double unders. Puis ça, c'est la séquence qu'on répète pendant 30 à 40 secondes en sprint, exemple. Ou est-ce que la seule façon de sprinter, au bout d'un moment, quand on ne s'en fâche plus dans la corde, la seule façon d'aller plus vite, c'est d'être capable de sauter plus de fois dans, dans la minute. Parce que la corde, elle, est facile à spinner dans les airs. Ça va plus être le temps de réaction qu'on a avec le bas du corps. Euh, après ça, agilité, rythme, équilibre et coordination, bon ben c'est quoi l'avantage qu'on a avec euh, les sauts à la corde là-dedans? C'est qu'on peut devenir comme un métronome. On en a parlé, quand on court, il faut que ce soit à 180 battements, euh, pas battements pardon, 180 pas minute. On ne peut pas tout le temps courir avec un métronome, Fait apprendre à savoir c'est quoi 180 euh, RPM, c'est super important. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est que les, la coordination, le rythme et l'agilité, ça vient d'apprendre à avoir un, un rythme, puis d'être justement comme un métronome. Donc, la corde à sauter, vu qu'on fait énormément de répétitions, même dans une session de 5 minutes, ça aide beaucoup notre corps à fonctionner de façon rythmique, de contrôler et coordonner le haut du corps avec le bas du corps, ce qui est quand même assez rare qu'il faut le faire, qu'il fasse faire ça dans un sport. c'est souvent là les, les erreurs. Par exemple, en haltérophilie, qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on a plié les bras, c'est juste parce que notre haut du corps a été trop rapide par rapport au bas du corps. Ce n'est pas nécessairement l'erreur de plier les bras. Il faut plier les bras pour être capable de faire un « clean ». C'est juste qu'il faut le faire au bon moment. Fait C'est exactement ça qui se passe euh, avec les sauts à la corde. C'est que ça nous force à coordonner le haut-le-bas. Si je vais trop vite avec le haut, je m'en fâche. Si je vais trop euh, lent avec le haut, je m'en fâche. Si je suis pas assez rapide ou réactionnel avec euh, le bas, même principe. Euh, puis après ça, donc c'est quoi l'idée de l'équilibre? C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on force notre corps en augmentant les RPM, c'est pour ça que c'est important de raccourcir sa corde puis essayer d'augmenter les RPM, à trouver sa stabilité de plus en plus rapidement. Parce qu'on n'est pas capable de générer de la force dans le corps si on n'est pas stable. Si je demande à mon corps d'être capable de faire quatre sauts à la seconde, bien, il y a quatre fois par seconde parce que mon corps est instable dans les airs, puis de trouver sa stabilité en une fraction de seconde en touchant par terre. C'est souvent pour ça que les gens ne sont pas capables de faire quatre sauts à la seconde. Ils ont la force de le faire. Ils n'ont juste pas encore d'être capable de trouver cette stabilité-là. Puis ça, je vois comment est-ce que ça se transfère à de la course, encore plus à de l'haltérophilie. Right? Tout le monde est capable de tirer fort sur une barre. Exemple sur un snatch, c'est jamais des charges immenses par rapport à notre clean ou notre deadlift. Sauf que est-ce qu'on est capable de trouver notre stabilité ultra rapidement quand on atterrit en dessous de la barre, par exemple? Fait c'est là que ça fait réfléchir puis que c'est cool de penser que la corde peut nous aider à. c'est pas la seule solution, mais ça peut nous aider à développer ça. Um, après, il parle un tout petit peu de off-season, in-season, le classique, quand on est off-season, c'est le temps d'apprendre la base, de conditionnement, right, plus, fait de faire genre la, sa progression des trois étapes. Quand on est en pré-saison, c'est là qu'on veut essayer d'avoir des gains si on est un athlète d'endurance en endurance, euh, si on est un athlète de force en force. Puis après ça, dans le in-season, c'est là qu'on baisse le volume, on, on maintient l'intensité, mais peut-être juste deux fois semaine ou est-ce qu'on fait juste maintenir quest ce qu'on a, qu -ce qu a euh, réussi à améliorer. Après, sa vision du warm-up était vraiment intéressante. J'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui mettait ça en, en mots comme lui, là. mais j'ai tendance à penser la même chose que lui. Surtout que si on regarde dans le warm-up, dans d'autres livres, c'est assez facile de voir que c'est difficile de trouver une raison exact de pourquoi est-ce qu'on s'échauffe, parce que c'est prouvé que ça ne réduit pas nécessairement les blessures, euh, c'est prouvé que ce n'est pas nécessairement bon de faire des euh, étirements statiques, euh, peut-être que c'est juste pour nous mettre focus, peu importe, on ne sait pas exactement pourquoi on s'échauffe. Lui, je trouve qu'il a une bonne façon de s'échauffer. Il dit, utilisez la corde à sauter si vous, vous échauffez pour excéder quest ce que votre rythme cardiaque a besoin de faire. Fait que si je m'en vais faire de l'altérophilie je vais dépasser mon rythme cardiaque que j'aurais besoin en haltérophilie. Comme ça, mon rythme est déjà prêt à aller là. Puis, je vais commencer neurologiquement aussi à utiliser des mouvements euh, qui vont me servir. Fait que si je m'en vais courir, peut-être qu'utiliser le skier jump puis le belt jump, c'est une bonne idée parce que je commence déjà à faire des changements de direction. Puis, si je m'en vais faire de l'haltérophilie, peut-être utiliser le double-unders, peut-être utiliser des mouvements de haute coordination, ça va être une bonne idée aussi, puisque je m'en vais déjà chercher coordination au bas du corps, plus explosivité que je vais avoir besoin. Fait que penser au warm-up, lui, il ne pense vraiment pas que le warm-up, ça devrait être relax, puis on peut se parler. Il dit que c'est relativement intense, puis on s'en va chercher déjà euh, les outils qu'on va avoir besoin après pour, euh, pour performer. Euh, il y a une, une petite section à la toute fin sur la réhabilitation qui était vraiment intéressante parce qu'il dit si on a des blessures aux euh, poignets, si on a des blessures aux épaules, euh, aux genoux, on peut utiliser la corde à sauter avec justement apprendre à sauter avec très peu d'impact pour tranquillement réaugmenter le volume euh, chez cet athlète-là. Vous pouvez checker cette section-là, il y a plusieurs protocoles intéressants. Le seul bémol peut-être, c'est si on lit la section « weight loss », je pense qu'il est un peu « lost » là-dedans, là, au niveau qui parle encore de genre « faut baisser ses calories, pas manger de gras, puis euh, essayer de dépenser plus de calories en entraînement ». Fait que je pense que ça, je vais le laisser genre de côté, puis… Vous pouvez aller regarder les autres résumés style Why We Get Fat, Obesity Code, Diabetes Code et compagnie si vous voulez notre point de vue là-dessus. Je pense que c'est un peu plus vers ça qu'il faut aller si on veut perdre du poids. Par contre, tout le reste du livre était extrêmement intéressant. Comme je vous ai dit, ça peut valoir la peine de l'acheter parce qu'il y a beaucoup de sections, toutes les sections en gris qui sont techniques ou est-ce que c'est des points de performance, puis c'est peut-être des mouvements qu'on utilisera un peu moins souvent, fait qu'on peut aller re-regarder euh, c'est quoi. Puis à la toute fin, il y a euh, énormément de protocoles d'entraînement, il euh, y a beaucoup de pages pour chaque sport, comme là j'ai ouvert la page euh, à, euh, au hockey, inline skating, speed skating, au golf, bowling, euh, tir à l'arc, je veux dire, il y a vraiment des protocoles d'entraînement pour à peu près n'importe quel sport, fait que si jamais à un moment vous avez un, un athlète qui vient... Et qui va être souvent sur la route, ou est-ce que donc l'accord à sauter pourrait le sauver parce qu'il n'y a peut-être pas accès à un gym, euh, allez regarder cette section là, c'est vraiment utile. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, à la semaine prochaine.